0: Vielen Dank, ich freue mich. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Hartz IV, Armut und Menschenwürde. Mhm. Bezug nehmend auf Ihr Buch. Wovor wir starten, würde ich Sie aber sehr gerne einmal vorstellen. Okay, Tanja Kunert ist Lehrende für systemische Beratung und Therapie, Supervision und Coaching an verschiedenen DGSF zertifizierten Weiterbildungsinstituten. Nach mehrjähriger Tätigkeit in der sozialen Arbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern hat sie nun seit zehn Jahren eine eigene Praxis in Köln. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Auswirkung von Armut auf einzelne Paare und Familien worum es auch heute hier in diesem Podcast gehen wird. Und daneben ist, sie, ist ein weiteres Schwerpunktthema die Bedeutung von Traumadynamiken für Teams und Organisationen, die Menschen in krisenhaften Lebenssituationen begleiten. Spannend mhm. ist auch, dass im Sommer unter ähm, Ihrer Herausgeberschaft gemeinsam mit Dr. Matthias Berg mhm. das Buch Systemische Therapie jenseits des Heilauftrags veröffentlicht wird. Da mhm. können wir zum Schluss auch <lacht> noch mal drauf eingehen. Habe ich irgendwas ja, genau. vergessen? Na, ich denke, das reicht, das ist schon okay so. <lacht> ja, das ist aber wichtig, damit die Hörer auch sehen, ja, ja das, was wir hier sprechen, das hat doch ja. alles, hat und Fuß ja. und, ja. und ja. Erfahrungen. Ja, na ja, klar, na klar. Ja. Da komme ich direkt durch diese, ja, anknüpfend an die Anmoderation, mhm. an meine, auf meine erste Frage. Und zwar, was war denn überhaupt die Intention
0: dieses Buchs? Mhm. Zu schreiben? Mhm. Mhm. Ja, ehrlich gesagt war das gar nicht meine Idee. Ja. Äh, sondern äh, der, äh, Dr. Jochen Schweizer und Dr. Ars von Schlipper haben ja gemeinsam eine neue Buchreihe vor einigen Jahren äh, begonnen mit so kleinen Büchern in, ich sag mal, Handtaschen-Rucksack-Format zu verschiedenen Themen, Leben, Lieben, Arbeiten. Ähm, und damals äh, war ich sehr aktiv in der DGSF äh, als Sprecherin der Fachgruppe Armut, Würde, Gerechtigkeit und das schon seit fünf Jahren ungefähr zu dem Zeitpunkt. Und dann kam Jochen Schweizer auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht eins dieser ersten kleinen Büchlein mit herausgeben möchte, eben zum Thema Armut, Würde, Gerechtigkeit. So, Armut, Würde, Menschenwürde. Genau, und so, so ist es entstanden tatsächlich. Also es ist an mich herangetragen worden. Und es war am Ende für mich so das Ergebnis tatsächlich dieser Arbeit in der Fachgruppe mit vielen Kollegen, Kolleginnen, äh, auch etwas, so ein Ergebnis aus meiner eigenen Erfahrung als Sozialarbeiterin, ähm, das ist da so eingeflossen. Und das waren eigentlich so äh, die Anfänge, ja, warum dieses Buch entstanden ist. Mhm. Ja.
1: Total schön, total schön. Das heißt gar nicht von Ihnen, aus Ihnen Nein. heraus, sondern... Ja. Der Auftrag, ich sozusagen zugeflogen.
0: Sozusagen, ja, genau. Jetzt ja, ja, genau. Ja,
1: ja, ja. würde mich auch interessieren, was, damit wir bevor wir richtig einsteigen, was denn so in den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben und da in der Ausarbeitung des Buches auch? Ja, wie kann man denn das Leben in Hartz IV sich vorstellen? Also, dass Sie vielleicht grob die Probleme, die, die Ihnen am häufigsten
0: begegnen, einmal ist, ja, also dazu muss ich sagen, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ich glaube, das Buch ist 2017 entstanden, jetzt ja. muss ich gerade selber nochmal nachschauen, weil das ja schon wieder eine Weile ist, weil man dann ja irgendwie so mit anderen Dingen auch beschäftigt ist, genau, und das heißt, geschrieben habe ich es ja so 2015, 16 dann, ne? also bis es dann erscheint, so, also das heißt, ähm, Seitdem hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert gesellschaftlich. Das muss man schon finde ich fairerweise vorwegschicken. Ja? Also ähm, die Sanktionen sind ja abgeschwächt beziehungsweise äh, rechtlich erstmal gerade aufgehoben worden. Das war damals ja noch anders. Ähm, auch der Blick für Menschen in Armut, finde ich, hat sich etwas verändert in den letzten Jahren in der Gesellschaft. Da, finde ich, tritt mehr Sensibilität ein ja, für das Thema und für die Lebensbedingungen. Und als ich das geschrieben habe und auch die Arbeit in der Fachgruppe, die Kollegen Kolleginnen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, hat uns immer sehr beschäftigt, das Thema dass die Menschen sich so auf dem Abstellgleis häufig fühlen, äh, ja, so gelabelt auch fühlen. Ja. Also es gab ja jahrelang auch so Bildschlagzeilen, ne, wo es immer darum ging, die Harzer, ja. Ja, wie die leben, was die sich alles erlauben, äh, wie die äh, sozusagen verwöhnt werden ne, von der Gesellschaft, dass die Geld bekommen, ja. äh, dafür, dass sie gar nichts tun ähm, äh, und das Macht natürlich was mit den Menschen, also die fühlen sich natürlich selbst dann gelabelt ja? oder viele von denen, das ist natürlich auch nicht pauschal sozusagen, aber ein großer Teil, ne? fühlt sich dann nicht als Teil der Gesellschaft und hat das Gefühl, sie sind Bittsteller, viele trauen sich ja auch nicht, bestimmte Zusatzleistungen zu beantragen, weil das auch mit Charme besetzt ist ja, und sie gleichzeitig das Gefühl haben, sie sind in so einer Spirale drin von Erwartungen und Anforderungen, die an sie gestellt werden, damit sie überhaupt berechtigt sind, Geld zu bekommen und das alles, das macht was mit Menschen, psychisch und auch sozial, also psychosozial sozusagen und ja, also das, das beeinflusst einfach und hat dann Auswirkungen auf ganz viele Lebensbereiche. So, und ich denke, dass es immer noch so ist, aber dass es vielleicht an manchen Stellen darauf, aufgrund dessen, dass sich gesellschaftlich beginnt, was zu verändern, ähm, das vielleicht abgeschwächter ist für manche. Ja, aber ich habe schon Menschen erlebt, für die das wirklich ähm, so stark schambesetzt war, dass, äh, ja, dass es einfach sehr starke Auswirkungen hatte auf sie persönlich. Ja.
1: In Vorwort, ähm, in Ihrem Buch spricht Jochen Schwarz ja auch darüber, dass und das ist so ein, ein sogenanntes Arbeitsgebot, nennt er das. Dass mhm, ja. Die einfach, äh, ja, man muss arbeiten und äh, anders ist das gar nicht vorstellbar. Finden Sie, es gab da eine Veränderung auch diesbezüglich in den, in den letzten
0: Jahren? Nee, das finde ich tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> also, ich finde, unsere Gesellschaft definiert sich darüber, dass sie eine Leistungsgesellschaft ist und dass Menschen dann wertvoll sind für die Gesellschaft, wenn sie Leistungen erbringen und in irgendeiner Art und Weise an der Wertschöpfung teilhaben. Das heißt, Menschen, die nicht arbeiten, tragen kein, also geben keinen Beitrag zur Wertschöpfung ja, und? Ähm, und scheinen deswegen irgendwie weniger wert zu sein in der allgemeinen Wahrnehmung. Also das heißt, wer Arbeit hat, und wer arbeitsam ist, wer strebsam ist, wer bereit ist, über seine Grenzen vielleicht auch zu gehen im Arbeitskontext, äh, der ist was wert. So. Und Menschen, die äh, Leistung beziehen vom Staat, denen ähm, unterstellt man, dass sie nicht bereit sind, zu leisten, an der Wertschöpfung teilzuhaben, dass sie Drückeberger sind, äh, dass sie Arbeit vermeiden wollen. Ähm, und denen wird weniger wert zugeschrieben. Und das, finde ich, ist mhm. schon immer noch so. Mhm. Mhm. Sehr
1: interessant. Und gerade diese, diese Zuschreibungen, die Sanktionen, von denen Sie auch sprachen, der Lebensstandard, der auch ein anderer ist, ja. hat Auswirkungen, sagten Sie, auf mhm. viele verschiedene Bereiche, natürlich ja. auf, die, auf, die, auf die eigene Psyche, auf meine mhm. Beziehung, auf mhm. die Familie. Ja. Vielleicht können wir da kurz in die einzelnen Bereiche ja. eingehen ja. und schauen, was denn so die Auswirkungen sind. Mal angefangen
0: bei der eigenen Person. Was haben Sie da? Erfahrung gemacht. Ja, ja. Also das eine, also wenn wir jetzt mal von so einem Fall ausgehen, jemand verliert seine Arbeit, ne? das, mhm. ähm, dann ähm, hat es ja erstmal damit zu tun, also das ist ja, könnte ein Versagen. Versagenserleben erzeugen. Also jemand hat das Gefühl, ich habe versagt. Ich war nicht äh, gut genug, dass ich diese Stelle behalten kann, zum Beispiel. Oder wenn wir an jetzt zum Beispiel Bergbauarbeiter denken, ja, also jetzt so an Arbeitsfelder, Arbeitsbereiche, Industriebereiche, die in, die schon abgebaut werden und in nächster Zeit noch mehr abgebaut werden, dann ähm, hat es häufig ja auch mit Sozialkontakten zu tun, das ist identitätsstiftend, ich habe einen Tagesablauf, ich, es wird als wichtig erachtet, dieser Job, also auch für das Gemeinwohl, ja? also da steckt ganz viel Identität auch dahinter und dann plötzlich ähm, gibt es diese Arbeit nicht mehr, entweder weil sie abgeschafft wird, ja? also wie Bergbau zum Beispiel, ja? also es wird aufgelöst, ähm, das heißt meine Arbeit ist nichts mehr wert, das, was ich mal gelernt habe und das, wofür ich mich eingesetzt habe, ist nichts mehr wert. Ähm, und dann glaube ich, dass es echt schwer ist, für sich selber, ähm, also das von sich persönlich zu trennen, ne? zu sagen, äh, das eine ist meine Arbeit, für die ich mich mal entschieden habe und wo ich auch überzeugt von war, und das andere bin ich, ja. Und das ist, glaube ich, sowas ist, ähm, dass die Frage des Selbstwertes, also im Sinne von, was bin ich noch wert, wenn meine Arbeit abgebaut wird, also dass, dass das ein Thema zum Beispiel ist, ja. Ähm, und was dann auch Scham besetzt ist, was mit Angst besetzt ist, also existenzieller Angst natürlich auch. Was passiert jetzt? Finde ich eine neue Arbeit? Ähm, was dann einfach auch einen, einen psychischen Druck? macht, psychische Belastungen und was dann eben in eine Spirale enden kann. Ja? Also mein Selbstwert sinkt, dann ist die Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was habe ich für Aufgaben? Wie fülle ich mein Leben überhaupt? Ja? Ähm, das ist ja im Urlaub mal ganz schön, sage ich, ne? wenn man <lacht> mal so ne? und manche konnten das auch zur Corona-Zeit jetzt genießen. Ja? Aber wenn das mhm. dauerhaft so ist und auch von außen sozusagen ja, bewirkt, nicht, dass ich das selber entschieden habe sondern jemand anderes entscheidet darüber, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann, dann fällt ja unglaublich viel weg. Sozialkontakte, wie gesagt, ein regelmäßiger Tagesablauf, ein Sinn sozusagen in meinem Tag, in meiner Woche, in meinem Leben. Und wenn das alles wegfällt, dann ist ja ein Riesenvakuum da. Also was tue ich dann mit meiner Zeit? Wo kann ich Sinn erleben, erfahren? Wo habe ich das Gefühl, ach, das, was ich jetzt mache, das bringt mir was und da haben vielleicht auch noch andere was davon. Und wenn das dann über Wochen, Monate oder Jahre ist, dann ist der Mensch meiner Meinung nach ständig damit beschäftigt zu gucken, wie fülle ich meine Zeit, was, wofür bin ich überhaupt noch da? Also bis hin zu wirklich der Sinnfrage. Ja? Was wir ja auch mhm. bei Menschen sehen, die in Pension oder in Rente gehen, äh, mhm. das ist ja ein ähnlicher Effekt dann, ja. Äh, manche freuen sich drauf und wundern sich dann, wenn sie morgens aufwachen, dass sie irgendwie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Ja. So, ja? Äh, und wenn das dann aber von außen gegeben ist und damit noch einhergeht, dass ich weniger Geld habe um mein Leben zu gestalten. Man könnte ja sagen, dann hat jemand ganz viel Zeit. Aber was mache ich mit der Zeit, wenn ich nicht, die Gel wenn ich nicht das Geld habe, diese Zeit zu füllen? Ja, also äh, Kultur, ähm, in die Kneipe gehen, essen gehen, mit Freunden treffen. Fast alles ist ja mit Geld verbunden. Selbst mhm. die Zeitung zu kaufen, ist mit Geld verbunden. Oder sich ein Buch zu kaufen. Natürlich kann man in die Bibliothek gehen. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Aber die muss man sich erstmal erarbeiten. Und es wird nie ganz genau das kompensieren, wie es vorher war. Das heißt, ja. mein Eindruck ist, da ist auch ganz viel Trauerarbeit mit verbunden. Also Abschied, mhm. Trauer, sich von diesen, diesem, wie es vorher war, zu verabschieden und was Neues zu entwickeln. Und da, das ist natürlich ein Prozess, sich von etwas zu verabschieden. Besonders, wenn es nicht freiwillig herbeigeführt wurde.
1: Klar. Ja. Ganz wichtiger Punkt, auf den ich gerne zum Schluss auch noch mal eingehen ja. möchte, was wenn es um Haltungen, Werte ja. geht und ja. vielleicht auch hilfreiche Tipps. Hm. Und gerade dass diese Situation, die Sie beschreiben, diese Sinnlosigkeit und ähm, ja dieses ständige Getriebensein auf der Suche nach einem neuen Sinn, hat hm. ja dann auch noch mal Auswirkungen auf, Partnerschaft und auch Familie, genau. wenn wir das mal genau. einen Schritt weitergehen und mal genau. die Partnerschaft anschauen. Was können genau. Sie dazu auch nochmal sagen, was Sie da genau. so in den
0: letzten Jahren beobachtet haben? Ja. Also zur Partnerschaft äh, und auch bei Familie ist ja erst nochmal so ein wichtiger Punkt, was heißt das finanziell, wenn mhm. Teile der Familie Partnerschaft oder das ganze System sozusagen in das sogenannte SGB-II-System gerät. So nenne ich das mal. Ja. Dann sind alle, die mit mir zusammenleben, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich SGB-II beziehen werden würde, unterliegen der Gesetzgebung. Das heißt, deren Einkommen äh, wird mitberechnet äh, zu dem, was mir zum Leben zusteht. Da kann man sagen, es ist ja erstmal vollkommen in Ordnung, weil das ist. Erstmal in jeder Partnerschaft und Familie so. Ähm, aber das heißt gleichzeitig auch, dass alle sich erklären müssen. Also, und dass auch äh, über intime Dinge äh, im Prinzip gesprochen werden muss. Ja, also, ähm, das fängt an beim Taschengeld für Kinder. Ja, das fängt an bei Geschenken, die Kinder bekommen. Ähm, was häufig vergessen wird, so Aspekte wie Ferienjobs zum Beispiel. Was für viele Mittelschichtsfamilien ja was total normal ist, und sogar ja, wo man sagt, also jetzt mach mal in den Ferien einen Job mal, verdien dir mal ein bisschen Geld. Ne? Das wird bei Menschen im SGB II Bezug zum Einkommen dazu gerechnet. Ja, das heißt, das ist dann kein Geld für die Kinder, sondern das mhm. ist dann Geld für das Gesamtsystem. Kann man sagen, ja klar, weil die bekommen ja Geld vom Staat und das das gehört sich so dann. Aber im Umkehrschluss heißt es auch, Kinder zum Beispiel lernen eigentlich sehr schwer Umgang mit Geld. ja. Also wenn ich Taschengeld und Geschenke bekomme von Oma und Opa, wie man das vielleicht mal so macht, mal hier so ein paar Euro in die Hand für die Spardose ja? äh, mhm. oder eben mal einen Ferienjob und das ist mein Geld, was ich verwalte und wo ich mir überlege, was ich damit mache. Also zum Beispiel mein Neffe, äh, der verkauft so einmal im Jahr Spielzeug von sich, um sich dann was Neues kaufen zu können. Ja, ja und da könnte man sagen, wenn ich jetzt SGB II beziehe, dann ist das Geld, was der Familie plötzlich Neu zum Einkommen dazu steht. Und wenn man jemanden hat, der das mitbekommt vom Amt und das sozusagen regelmäßig passiert, dann also da ist das kein Geld, über das mein Neffe verfügen könnte. Ja? Mhm. Weil das müsste dann ins Gesamteinkommen fließen. Und das macht ja ganz viel. Also einmal mit dem, was Kinder lernen. Das macht was damit, wie die Rollen in der Familie auch äh, verteilt sind. Ja? Wenn plötzlich der, äh, die Jugendlichen, die in der Ausbildung sind, zum Familieneinkommen beitragen und dadurch das Geld der Eltern gekürzt wird, kann man sagen, ja klar, wir haben auch vielleicht früher zu Hause Geld abgegeben. Aber das ist was anderes, ob man das intern so miteinander aushandelt oder ob es so ist, dass ich das beim Amt erzählen und auch erklären muss. Und dann wird es sozusagen neu berechnet. Das heißt auch, dass die Jugendlichen nicht über ihr eigenes Ausbildungsgeld verfügen können, zum Beispiel. Und dadurch wird plötzlich der, der Jugendliche, der in der Ausbildung ist und vielleicht sogar ganz gut verdient, wird zum Familienernährer. Wodurch mm. plötzlich auch die Rollen in Familien sich verändern. Ja? Das heißt, wenn der das Geld zu Hause nicht abgibt ja, und durchsetzt, dass er es in seiner Tasche bleibt, aber der Mutter wird es abgezogen von ihrem Satz, dann ist eigentlich mm. viel zu wenig Geld da. Ja? Und dann hat der Sohn auch Macht, und dann verändern sich die Rollen und dann entstehen auch ganz neue Konflikte möglicherweise untereinander. Weil der sieht das da nicht ein oder die Mutter will ihn nicht fragen. Ne? So. Wie mehrschichtig einfach. Weil
1: was, ja. man kann, man kann das gar nicht so eindimensional betrachten, sondern es hat so viele ja. Faktoren, so viele Auswirkungen. Unglaublich. Ja. Gerade auch, was, was, was wir immer wieder hören, ist dieses, was ich bei Ihnen ja auch rausgehört habe, dieses. Die Einschränkung der Freiheit. Mhm. Also das Menschen einfach sich nicht mehr frei fühlen, weil sie wirklich alles dokumentieren müssen. Ja. Gar keine, auf das Gefühl haben, gar keine eigenen
0: Entscheidungen mehr treffen zu können. Ja, ja absolut. Ja, also das geht bei Paaren, bei Paaren jetzt zum Beispiel ja so weit. Also man lernt sich vielleicht neu kennen, man lebt in zwei mhm. Wohnungen und nach einigen Monaten überlegt man vielleicht oder nach einigen Jahren, ob man vielleicht gemeinsam in eine Wohnung zieht. Einer von beiden ist im SGB II-Bezug. Der andere geht einer geregelten Arbeit nach. Wenn Sie zusammenziehen, wird das Einkommen des anderen mit, mit einberechnet. Dann sind sie plötzlich eine Bedarfsgemeinschaft. Das führt dazu, dass manche Paare in zwei Wohnungen leben. Ja, weil ja. es sich am Ende immer noch finanziell mehr lohnt, dann in, in zwei Wohnungen zu leben, äh, als dann in eine Wohnung ähm, zu gehen. Was ja auch äh, ne, die, die Entscheidung dessen, wie wollen wir leben, hängt dann plötzlich auch von dem finanziellen Rahmen ab. Man könnte sagen, ja, das ist ja immer so, man muss immer überlegen, wie ist das mit dem Geld. Aber das führt ja auch dazu, dass mein Partner, meine Partnerin ja plötzlich auch vom Amt kontrolliert wird und äh, ihr, ihr oder sein Einkommen vorlegen muss. Also wo Einblick dann genommen wird in quasi meine Beziehungsstruktur. Ja, so mhm. Und in, in der Vergangenheit, das, ich denke, das, das ist jetzt weniger geworden, aber gab es dann tatsächlich auch Wohnungskontrollen, ja dass sie wirklich geguckt haben, wohnen die zusammen, wohnen die nicht zusammen, ja wo äh, Leute tatsächlich ihr Teams offenbaren mussten. Ähm, das ist schon... Also, eine Besonderheit finde ich, also da, das ist ja mhm. quasi schon ein Outing, ja, also ich muss mich outen vor meinem Partner meiner Partnerin als jemand der Geld vom Amt bezieht und dass das möglicherweise Auswirkungen hat mit mir zusammenzuleben, ja, was ja, heißt klar. das auch für die Beziehungsentwicklung, für die Dynamik und für das Miteinander, ja, also es ist ja auch weil es ja auch Scham besitzt ist, ja? das ist wirklich ein Outing dann.
1: Da sieht man wirklich, was, wie, wie weitreichend dieses, äh, dieses Thema einfach ist und wie viele verschiedene Auswirkungen und Zusammenhänge es gibt. Daraus ergibt sich für mich auch die Frage, ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach auch die größten Herausforderungen in der Arbeit mhm. mit Menschen, die Hartz IV beziehen? Mhm. Als Sozialarbeiter, als Coach, als Therapeut.
0: Mhm. Ja, da gibt es sicherlich... Denn, ja, da gibt es sicherlich viele. Also das eine ist, dass es ja auch für uns als Profis vielleicht manchmal, ähm, je nachdem aus welchem Wertesystem wir kommen, welche Biografie wir haben, äh, auch eine Herausforderung ist, ähm, dass Menschen über Jahre Geld vom Staat bekommen und augenscheinlich jedenfalls, äh, wie so, äh, so wirken, als würden sie den Staat ausnutzen. Es gibt natürlich auch Familien, die über lange Jahre schon im Sozialhilfesystem, sage ich jetzt mal, leben und die das einfach, also ich sag mal, sehr gut ausgebildete Kompetenzen haben, ja, in diesem System zu leben. Ja. Und es gibt auch Profis, denen das schwerfällt, das auszuhalten. Also so, das, denke ich, ist eins. Also wie kann ich wertfrei, allparteilich, neutral, trotzdem den Familien begegnen, ja, also ja. So, das ist schon auch manchmal eine Herausforderung für manche. Ähm, das andere ist, also so ging es mir auszuhalten, ähm, dass die Situation so ist, wie sie ist. Also, dass man tatsächlich vor Wände läuft, auch als Profi. Also ich beschreibe ja in meinem Buch auch so ein paar Fallbeispiele, ähm, wo ich äh, ja mit einer siebenköpfigen Familie gearbeitet habe und das... Ähm, gerade ein Kind wieder uh, unterwegs war. Das ist ja für manche auch, für manche Profis schon eine Herausforderung. Ne? Jetzt bekommen die schon wieder ein Kind. Äh, mhm. Das kostet ja alles nur Geld. Also ich meine, da sind auch Fachkräfte nicht frei von, von solchen Bewertungen. Ähm, und es, in dem Fall war es ja so, dass die Familie ähm, einen Antrag gestellt hat auf Schwangerschaftsbekleidung und äh, neuen Erstbedarf für den Säugling ähm, und eine Umzugsgenehmigung brauchte, weil die Wohnung komplett verschimmelt war und keiner dieser Anträge, keinem dieser Anträge wurde stattgegeben. Und da habe ich mich schon gefragt, was mache ich als Sozialarbeiterin eigentlich hier? Also wir waren sogar beauftragt vom Jobcenter und hatten einen relativ kurzen Draht eigentlich zu den Sachbearbeitern und Fallmanagern. Und da habe ich gedacht, also auch mein Job kann nicht alle Probleme der Welt lösen, ich meine, das wusste ich auch vorher, aber es war unglaublich frustrierend, ja. Dieser Familie, die wirklich auch total bemüht war und äh, sehr offen war auch für Unterstützung und Hilfe, die, äh, der es wichtig war, dass ihre Kinder eine gute Schulbildung bekommen, also all das, was wir uns wünschen, ja, in unserer Gesellschaft, äh, und dass das nicht möglich war und dass die Mutter nach der Entbindung in diese verschimmelte Wohnung ohne Erstausstattung wieder zurückgehen musste. Und da habe ich schon ein bisschen den Glauben an unsere Gesellschaft in dem Moment jedenfalls verloren. Und das hat mich schon ziemlich frustriert damals. Also das mhm. finde ich ist auch eine Herausforderung ja. ähm, für Fachkräfte. Das heißt, da ist es irgendwie wichtig, äh, ja, kollegiale Beratung, Supervision äh, zu haben und in Anspruch zu nehmen, <lacht> ja, äh, weil man sonst auch ähm, vielleicht zu, zu also man, es kann passieren, dass man zu wütend wird. Ja, was auch nicht hilfreich ist äh, für die Klienten, dass man seine so Neutralität und Allparteilicherkeit im Kontakt mit anderen Fachkräften verliert, was auch nicht hilfreich ist. Äh, und das ist einfach für die eigene Psychohygiene, dass man zu viel mit nach Hause nimmt ja ähm, und das nicht los wird sozusagen. Ich denke, da, da muss man schon auch auf sich achten. Und wenn man dann biografisch vielleicht selber entweder ein Reichtums- oder ein Armutsthema hat, ja. Ähm, <lacht> dann kann es sein, dass da manchmal auch Themen miteinander verschwimmen. Und da, denke ich, ist es immer wichtig, ähm, ja, sich selber da gut zu reflektieren und das äh, wieder gut einsortieren zu können, auch äh, um, um handlungsfähig zu bleiben, auch als Fachkraft auch.
1: Gerade der Punkt, ja. den Sie auch beschreiben, den erleben wir auch in den Weiterbildungen mhm. immer wieder, dass oft Thema ist, ja, aber ich setze mir ja selber ein, ich gebe mir selber einen Auftrag und habe jetzt hier ja. diesen, Heil- und Hilfsauftrag und schafft ja. es nicht, den zu erfüllen. Und das frustriert einen häufig. Und dann, ja. wie Sie auch sagen, durch kollegiale Fallberatung und Supervision auch dann ja. zu merken, okay, pff, anderen geht es genauso und vielleicht ja. ähm, ist es auch gar nicht mein Auftrag, mhm. den ich mir da gebe. Mhm. Und sich das erstmal bewusst zu werden, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir ja. hatten die Haltung, wir halten jetzt auch noch mal hier ähm, die 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 Frustrationserlebnisse, <lacht> damit mm -hmm, mm -hmm. haben ihr einen, einen weiteren Punkt, weitere Herausforderungen im, mm
0: -hmm. in der. Ja. ja, also das andere denke ich ist ähm, diese, also die die Verfassung nenne ich es vielleicht mal der der Klienten auf die man trifft ja. Klienten KlientInnen. Ähm, also gerade wenn man jetzt als Systemikerin äh, anfängt zu arbeiten, dann hat man ja klassischerweise die Ressourcenbrille auf und guckt immer nach dem, was klappt alles, was läuft gut, wo haben Menschen Stärken und Kompetenzen. Und da ist so mein Gefühl, und das ist mir tatsächlich erst klar geworden, während ich das Buch geschrieben habe, das war so ein Prozess, dass ich dachte, da sind wir oft viel zu schnell mit, mit unserem Ressourcen- und lösungsorientierten Blick, der mir sehr nah ist, weil auch meine Ausbildung sehr lösungsorientiert fokussiert war, der mir sehr nah ist, aber wo ich gedacht habe, also bei vielen der Menschen geht es erstmal darum, die Trauer, die ich eben angesprochen habe, miteinander zu teilen, auszuhalten, anzugucken und auch zu würdigen, dass es ihnen einfach nicht gut geht und dass sie gerade für sich keine Lösungen und Ziele sehen. Und dass ich denke, wenn wir damit zu so schnell kommen, dann mit unserem ressourcen- und lösungsorientierten Blick, dass sie sich oft auch nicht ernst genommen fühlen von uns mhm. und das Gefühl haben, also wir wollen sozusagen das Negative so schnell so vom Tisch wischen, also das, was sie als negativ erleben und dass es das auch überfordernd sein kann, beziehungsweise dass wir dann eben auch nicht in eine gute Arbeitsbeziehung kommen weil sie sich von uns, um es jetzt mal so pädagogisch auszudrücken, nicht gesehen fühlen, ja, mit all ihren Themen ähm, und wir dann eben, weil wir so schnell auf das Positive, das dann auf die Suche gehen nach dem Positiven, was da noch für eine Chance drin liegt, was da in der Krise sozusagen ja für eine Chance liegt, wenn wir damit zu so schnell sind, ähm, da kommen die Menschen einfach nicht mit, weil die sind an einem anderen Punkt. Ja, also das heißt, sie brauchen erstmal in der Traumaarbeit würde man sagen eine Stabilisierung ihrer Situation äußerlich und innerlich, wenn man zum Beispiel nicht weiß, ob mein Kühlschrank im nächsten Monat noch voll genug ist und ob ich genug Geld habe, Windeln zu kaufen zum Beispiel, ähm, dann kann ich mir darüber keine Gedanken machen, wie ich meine Zukunft gestalten möchte und was ich verändern kann. Ja? Also es geht erstmal um Brot und Butter sozusagen. Ja? Ja. Ähm, ja. Und das muss man eben auch aushalten als Fachkraft. Und ich glaube, wir sind manchmal zu schnell, weil wir es nicht aushalten in dem Moment mal zu sein mit den Klienten äh, und das zu halten auch und um ihnen beizustehen. Äh, und das ist auch anspruchsvoll, aber das ist genau die Situation, in der die Menschen tagtäglich leben. Ja? Und da glaube ich, ist, ist die Lösungsorientierung, glaube ich, manchmal was, also was uns lieber wäre, ja? weil es schöner mhm. ist, sich darüber ja. zu unterhalten, äh, als mal dahin zu gucken, äh, wo es eben mal gerade nicht so angenehm ist und wo es vielleicht auch wehtut so. Ähm, und natürlich geht es nicht darum, in der Problemtrance zu versinken, ja, äh, mhm. wie ja Steve DeShade und Insel Kim Berg gesagt haben, aber es mal auszuhalten. So. Ja. Ähm, um dann zu schauen, was braucht der, diejenige von mir oder auch äh, noch an anderen Möglichkeiten drumherum vom Netzwerk, was könnte man noch initiieren, dass jemand eine Stabilität erlebt, um dann peu à peu mal zu gucken, was, was läuft denn gerade auch gut? Ja, und ich kenne äh, ein Team, äh, was in den frühen Hilfen arbeitet hier bei uns im Umkreis, äh, eben mit jungen Familien und die haben das ist sehr, sehr spannend. Die haben in ihrem Team eine äh, Hauswirtschafterin, Haushaltstrainerin und die ist zum Beispiel zuständig für alle Amtsangelegenheiten. Die macht alle Anträge. Ja, also die kümmert sich darum, dass es eine finanzielle, also wie man in der Traumaarbeit sagt eine äußere Stabilisierung gibt. Damit ja. die Beraterinnen sozusagen sich um andere Themen kümmern können. Das heißt, da wird erstmal geguckt, dass, äh, irgendwie, dass es irgendwie eine Basis gibt, eine stabile, damit dann in die Veränderungsarbeit eingetreten werden kann, wenn das andere sozusagen geregelt ist. Das halte Bestell. ich zum Beispiel für eine total gute Aufteilung äh, für bestimmte Arbeitsfelder, äh, zu schauen, okay, das verlagern wir auch außerdem auf jemand, der dafür auch Profi ist und die auch besonders guten Kontakt zum Amt hat sozusagen, ja, weil die ständig sich nur mit diesen Dingen beschäftigt und alle anderen Themen, wo es um Veränderung geht, um Ressourcenarbeit, äh, um eben dann die Lösungsorientierung, um Zielvision, das machen die Beraterinnen und die machen dann eben nur das. Und ich erlebe in den ambulanten Hilfen, ist es ja häufig so, dass alle alles machen. Mm. Das ist auch okay, das habe ich auch so gemacht, das kann man so machen, aber dann vermischen sich auch diese Themen immer. Also die finanziellen Themen, da wo es um Existenzfragen geht, wo es um Klärung geht mit den Ämtern. Und das Thema, um wie geht es denn sonst noch so weiter in meinem Leben? Das ist mhm. manchmal so, das, wie gar nicht voneinander getrennt, sondern das geht immer so mhm. ineinander. Und das geht mit, mit einigen ja auch ganz gut, aber manchmal, glaube ich, ist es auch hinderlich. Mhm.
1: Mhm. Und gerade wenn man wahrscheinlich auch verschiedene Personen hat, mhm. äh, fällt einfach auch nochmal der, ähm, ja, richtungswechsel oder mal die veränderung mhm. von die brille zu wechseln ja. sage ich mal, ja. genau ja. einfacher als wenn man wenn sich das so vermischt das kann ich mir gut vorstellen ja. Das, ja. Ja. Ich auch so ja. und ich glaube auch dass es zum einen auch ein wichtiger punkt mh, gerade am anfang haben sie gesagt so dieses äh, ernst genommen fühlen mhm. und stabilität mhm. das sah vorsichtige dieses vorsichtige Randtasten auch wichtig ist um überhaupt vertrauen aufzubauen
0: zu den ja, menschen absolut absolut also weil wir haben ja am anfang über die leistungsgesellschaft gesprochen und die Idee der Lösungsorientierung, die kommt ja aus den Staaten, ne? also aus den USA. Das passt ja auch sehr zu diesem System dort. Also ich war noch nie in den USA, aber so die Idee vom Tellerwäscher ne? zum Millionär. Das heißt, es geht immer voran und man kann immer was schaffen, wenn man nur will. Deswegen gucken wir nach vorne. Und das hat ja die Industrieländer insgesamt sehr beeinflusst, diese Idee. Und wenn ich nach vorne gucke und auf die Lösung gucke, dann bin ich sehr eigentlich in diesem Leistungsthema drin ja mhm. ähm, Und eben nicht in dem, dass es auch mal, mal gerade nicht mal geht, sondern dass mhm. es mal gerade eben auch mal scheiße ist, um es mal so zu sagen. Ja? Äh, und dass mal gerade nichts vorangeht. Dann, das widerspricht dem Leistungsgedanken unserer Gesellschaft eigentlich. Ja? Und das spüren die Klienten dann auch. Also in dem Moment sind ja. wir auch Vertreter, Vertreterinnen äh, der Gesellschaft, äh, indem wir versuchen, sie sozusagen wieder zurückzuholen in die Leistungsfähigkeit. Ja. ich finde das ist ein wirklich sehr sehr
1: wichtiger Punkt, weil gerade natürlich auch in der Arbeit ähm, bei uns, jetzt merken wir auch Menschen, mhm. die, die wirklich was verändern wollen mhm. Den tut das aber auch mal gut mal nicht immer nur mhm. in den mhm. Zukunftsvisionen mhm. zu bewegen sondern auch mhm. einfach mal, gerade habe ich keine Kraft, gerade geht es mir nicht genau. gut und gerade ja. möchte
0: ich einfach mal sprechen ja. und gesehen werden ja, ja. ja. genau ja, und das erleben äh, die Klienten, Klientinnen tatsächlich ja eher selten. Ne? Also die, die kommen ja schon und haben das Gefühl, wir erwarten was von ihnen, weil mhm. überall was von ihnen erwartet wird. Ich habe äh, mal mit einer Frau gearbeitet, die tatsächlich auch im Buch auftaucht. Die hatte äh, die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, im ambulant betreuten Wohnen Und für die war einer der größten Trigger der Weg zum Jobcenter. Also mhm. das war für die so hoch ein so hoch Stressfaktor, weil sie immer Angst hatte, wenn ich da sitze, dann wird was von mir erwartet und wahrscheinlich etwas, was ich im Moment überhaupt nicht erfüllen kann. Und das hat die so gestresst, dass sie tatsächlich äh, aggressiv und zum Teil gewalttätig geworden ist, allein auf dem Weg dorthin. Ja, okay. äh, obwohl sie gar nicht wusste, was in dem Termin tatsächlich passiert. Es waren Fantasien. Also ja, Ideen so im Kopf, Erwartungen, Befürchtungen, die da waren, weil sie dachte, wenn ich dahin fahre, dann wird wieder irgendwas von mir erwartet und dann kann ich das wieder nicht und dann, dann erlebe ich wieder, dass ich es nicht kann, sozusagen. Mhm, ja? Das heißt, die treffen auch Fachkräfte immer mit der Idee, jetzt muss ich wieder irgendwas tun, das wird von mir erwartet. Und das finde ich dann spannend für die Auftragsklärung. Ja, weil... Manchmal bieten die uns dann Aufträge an oder Themen an, weil sie glauben, dass wir denken, dass das jetzt wichtig wäre. Ja, also schon so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, vorauseilender Gehorsam ist es vielleicht schon fast. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Äh, und, und weil so wenig Leute ja auch fragen, was möchten sie denn wirklich für sich, wenn sie mal so in sich. Mal hineinschauen und mal nicht das Gefühl haben, mir sitzt jetzt eine Sozialarbeiterin, die Erwartungen an sie hat. Was wünschen sie sich denn oder was können sie sich denn im Moment überhaupt vorstellen? Und, und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich einen Kostenträger im Rücken habe oder eine Organisation, Institution im Rücken habe, die auch an mich als Sozialarbeiterin bestimmte Erwartungen und Anforderungen hat, dann fühlen manche sich, so gehemmt und auch blockiert, wirklich mal zu fragen, was die Klienten, Klientinnen denn eigentlich sich wünschen und was die eigentlich für auch ähm, für, für möglich halten. Also die Frage ist ja, also was ist überhaupt gerade möglich anzugehen an Themen? Mhm. Ähm, wie viel Energie ist da und äh, ähm, wohin können wir gerade gemeinsam gucken bei den Klienten und Klientinnen? Das wird ja ganz wenig abgefragt oder sehr selten. ja? Also was ist gerade überhaupt bei Ihnen? energetisch dran, drin. <lacht> ja, so. Ja. Was, ne? äh, sondern es wird ja eher geguckt, ja, das sind die Erwartungen und das sind die Erwartungen und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir durchkommen. So,
1: und als Fachkraft man dann ja auch, macht man ja auch einen Spagat, ne? Anforderungen genau. von den Kostenträgern ja. und äh, genau. von meinem, von meinem ja, Auftraggeber und dann aber auch von dem ja. Klienten. Und oft stimmt es nicht ja. äh, ganz überein und man genau. muss dann gucken, wie die
0: Balanchaft, ne? Ja, genau. Und dann sind wir nämlich in der Dynamik, ähm, wo wir über die Jahre jetzt äh, in der Fachgruppenarbeit auch so die Idee entwickelt haben. Dann sind Menschen im SGB II-Bezug eigentlich in einem Zwangskontext. Ja, also, äh, weil ja so viele Erwartungen und Anforderungen an sie gestellt werden, die sie erfüllen sollen. Und gleichzeitig an viele Fachkräfte auch. Ja, Aufträge, was was ich, bei einer Maßnahme, im Maßnahmenträger, manchmal auch in der ambulanten Jugendhilfe also alle möglichen Integrationsmaßnahmen, da, da ist es eigentlich ein Zwangskontext. Ja, also mhm. die Klienten, Klientinnen sollen was erfüllen und die Fachkräfte auch. <lacht> ja. mhm. Und dann geht es darum, ja, jetzt sitzen wir hier, beide quasi irgendwie mit Aufträgen und was machen wir jetzt daraus und wo sind sie eigentlich gerade unterwegs? Und das so wie so eine Zwiebel, vielleicht manchmal so voneinander mal, loszutrennen und sich ja. einzeln anzugucken, ähm, da fehlt, ich glaube, auch manchen Fachkräften manchmal der Mut zu, dann äh, den Leitungen und auch den, den äh, Kostenträgern gegenüber zu sagen, das ist jetzt aber gerade gar nicht dran. Ja? Mhm. Es ist irgendwie verrückt, dass wir in der Sozialarbeit dahin gekommen sind, äh, auf die Leute so einen Druck auszuüben. Es gibt natürlich auch Leute, für die ist Druck manchmal auch hilfreich. Aber dass wir gar nicht mehr die Zeit haben, uns die Zeit nehmen können, in Ruhe mit den Menschen zu gucken, das ist eigentlich total wenig nachhaltig, was wir ganz häufig machen. Äh, weil es geht um Zeit und schnell. Und in neun Monaten muss irgendwie was erledigt sein. ja. Ähm, mhm. Und dann soll es auch noch nachhaltig sein.
1: Mhm. Das, das, ist, das, das ist ja kann. dann direkt aus unserem... Von, von der Lösungsorientierung und von dem Ressourcenblick schon die weitere Herausforderung. Mhm. Und die Sie jetzt beschrieben haben, heißt dieser Spagat einfach zwischen den unterschiedlichen Interessen, ja. der da jetzt noch hinzukommt, so, so zusammenfassend.
0: Ja, genau. Also man ist eigentlich wie in so einer Zwickmühle miteinander. Ja. Ne? <lacht> was natürlich, also wenn man weiß, wie Veränderung funktioniert, auch psychisch, was es bedeutet und was man dafür braucht, nämlich ganz viel Sicherheit und Stabilität, wenn ich ständig Druck habe, dann ist mein Stresspegel ziemlich hoch. Und dann bin ich nicht in, in einem äh, Zustand, dass ich mir gut Veränderungen angucken kann und dass ich Veränderungsschritte eigentlich gehen kann. Das heißt, was dann passiert, ist vermutlich bei einigen nicht so nachhaltig. Also es ist immer schwierig, das pauschal so zu sagen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, bei denen das funktioniert. Aber es gibt viele Beispiele, die wahrscheinlich ganz viele Fachkräfte nennen können, wo es nicht funktioniert.